0: Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Claire Flurin. Claire, vous avez fait des études d'ingénieur, vous êtes diplômée de l'ESTP et urbaniste, diplômée de l'école de Cornell aux états unis Votre parcours vous a amené à devenir une planeuse urbaine, c'est-à-dire à à imaginer la ville de demain et les endroits où nous allons vivre ensemble, travailler, nous déplacer. Vous êtes aujourd'hui directrice du Lab R&D de Kiesrem, qui imagine et finance la ville et les bureaux de demain. Cet épisode est donc consacré au bureau du futur et plus largement au futur de l'urbanisme. Bonjour Claire Bonjour. Bienvenue dans le micro du podcast. Et la première question que j'avais envie de vous poser, c'était de comprendre un peu comment vous avez structuré votre parcours et qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer dans ces domaines de l'urbanisme et de l'architecture. Et puis après, j'ai une deuxième question.
1: C'est quoi une planeuse urbaine La deuxième question est compliquée. La <rire> première aussi, mais facile à répondre. Je me suis intéressée à la ville Petite, probablement parce que ma ville d'enfance s'est beaucoup transformée au cours de mon enfance. C'est quelle ville C'est la ville de Bordeaux. Malheureusement, je ne savais pas très bien dessiner. J'étais forte en maths, donc je suis partie en prépa. Je suis devenue ingénieure et de là, j'ai rattrapé la ville par l'urbanisme, ce qui finalement me, me donne un, une palette d'outils assez intéressante.
0: Très intéressant. Et alors, du coup, je reviens à ma deuxième question. C'est quoi une planeuse urbaine J'ai adoré le terme. Je vous avoue que je ne l'avais jamais entendu. Et du coup, j'aimerais bien comprendre euh, qu'est-ce que c'est que votre métier
1: Oui. Alors, planeuse urbaine, en fait, c'est le métier de la planification urbaine. Et c'est tout simplement la traduction de urban planner en anglais, qui n'est pas un métier inventé, qui est un vrai métier, qui existe euh, depuis euh, très longtemps aux US. En fait, c'est le métier d'urbaniste mais qui, euh, encore une fois, existe depuis longtemps aux US, qui préexiste un peu la vraie profession d'urbanisme en France et qui n'est pas forcément dédiée aux architectes. D'accord, c'est vraiment la différence. On en revient, à je savais pas dessiner, donc je suis partie sur quelque chose de matheux. C'est ça, en fait, le truc? Alors, je pense que le cours des choses m'a amené sur cette voie-là plutôt qu'un choix absolument déterminé et conscient. Mais en tout cas, l'urbanisme aux États-Unis et en Amérique du Nord, plus généralement, est considéré comme un métier de planification urbaine et de politique urbaine plutôt qu'un métier d'aménagement purement physique et spatial, comme on l'a longtemps vécu en France. Et en France, aujourd'hui, on commence à faire de l'urbanisme avec plusieurs disciplines, de la géographie, de la sociologie, de l'architecture et d'autres. Et donc, on se rapproche de plus en plus de cette version-là de l'aménagement de la ville. C'est intéressant parce que quand on a préparé
0: l'émission, vous avez une phrase que j'ai trouvée très belle, qui est « Derrière le béton, il y a des gens ». Et je crois que c'est ça, quand même, aussi, le fond du métier ou de cette approche pluridisciplinaire. Qu'est-ce qu'ils veulent, justement, les gens en matière de ville de demain
1: alors, quand on a préparé la, le, l'interview, justement, je, j'ai trouvé que c'était une question difficile. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens Si on le savait, je pense qu'on travaillerait mieux et puis on vivrait mieux en ville aussi. Et puis, euh, finalement, quand on se pose cette question euh, dans le travail tous les jours, on, on se demande si les gens eux-mêmes savent ce qu'ils veulent. C'est très difficile de savoir ce qu'on veut en matière de ville. On sait parfois ce qu'on veut pas. <rire> on sait assez bien ce qu'on veut pas, ce qui est déjà super bien, ce qui nous permet de travailler et d'avancer. Mais euh, en France, en fait, on sonde assez peu les habitants des villes de façon rigoureuse sur leurs besoins et leurs désidérateurs. On fait plein de sondages de journalisme, mais on fait pas beaucoup de sondages scientifiques. Et donc, finalement, on sait assez mal parce qu'on n'a pas de data. Et puis, parce que de toute façon, cette data ou cette donnée, ces besoins, ils évoluent tout le temps. Ils évoluent de plus en plus vite avec les progrès technologiques, sociaux, les enjeux climatiques. Donc, il faudrait vraiment se mettre à jour, je crois, d'un point de vue des méthodes de travail pour mieux répondre à votre question. Alors, la crise sanitaire, elle a clairement, très nettement accéléré
0: le télétravail et le travail en dehors du bureau classique. J'ai en tête qu'il y a désormais un million de mètres carrés en coworking disponibles en France. Plus généralement, d'après vous et d'après le département que vous dirigez, Curiosity Isky, quel est l'impact de ces bouleversements aujourd'hui sur l'immobilier de bureau
1: et sur les lieux où on va travailler demain ensemble Alors, vous avez tout à fait raison. Le télétravail fait partie de la nouvelle donne et la plupart des entreprises s'accordent ou accordent à leurs équipes deux à trois jours de télétravail par semaine. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, chez Kise et chez Curiosity Keys plus particulièrement, qui est ce département, ce véhicule de R&D que j'anime, chez l'investisseur Keysrem, on s'attache beaucoup à ne pas réagir à chaud. On préfère observer tranquillement et rigoureusement les grands changements sociétaux qui sous-tendent les évolutions immobilières dont on doit avoir conscience. Et en fait, ça, c'est toute la mission de ce département R&D qui travaille grosso modo en trois étapes, on pourrait en rajouter une quatrième, mais une première étape, évidemment, de veille, on observe une étape de recherche-action. C'est une double étape. On réfléchit, on recherche et puis on prototype. Et puis, enfin, une étape de stratégie où on laisse décanter la recherche pour alimenter la stratégie et le business de l'entreprise. Parce que l'entreprise, son business, c'est l'investissement immobilier. L'entreprise, son business, c'est l'investissement immobilier, c'est-à-dire un business de propriétaire. On achète des actifs, des immeubles, on les loue et puis un jour, on les revend. On est chez Kiz, on a la particularité de développer, de construire aussi aussi, et de gérer, on est exploitant. Donc, on connaît bien nos utilisateurs parce qu'on les côtoie tous les jours. Et ça explique le penser à long terme, effectivement,
0: parce que quand on fait l'investissement immobilier, en général, c'est sur une certaine durée. Donc, forcément, on ne réagit pas à chaud. Exactement.
1: Ça explique le penser à long terme et ça explique l'attention qu'on porte à ces changements sociétaux parce que c'est la façon dont nos consommateurs changent tous les jours. Et donc, je réponds à votre question. Comment le bureau évolue on identifie, nous, deux grandes tendances. La première, c'est la multiplication des espaces de travail. On ne va plus au bureau singulier, on va au bureau pluriel, un peu. Ça, ça veut dire qu'on choisit son lieu de travail en fonction des tâches qu'on doit effectuer, en fonction des gens qu'on doit rencontrer, en fonction de l'humeur dans laquelle on est, en fonction de nos contraintes personnelles. Et c'est la vie quotidienne qui vient un peu façonner la façon dont on travaille, que ce soit dans un bureau classique, siège social, que ce soit dans un coworking, dans un café, dans un tiers-lieu, dans une workation à l'hôtel au bord de la plage, etc. La deuxième grande tendance, c'est que ce siège social doit devenir vraiment social pour en fait, tout simplement attirer les talents, il faut qu'ils soient sympas, il faut qu'ils soient convivial, mais il faut aussi qu'ils soient pratiques et collaboratifs. Et il faut qu'ils reflètent les valeurs de l'entreprise, il faut qu'ils ait une
0: vraie identité. Donc le bureau de demain, ça peut être euh, pas forcément n'importe où, mais ce sera en tout cas dans des endroits multiples. Et sur la partie, on va dire, vaisseau amiral emblématique, il faut donner envie aux gens de, de
1: venir, de collaborer et incarner quelque chose. C'est ça l'idée Absolument, absolument. Et je crois que ça veut aussi dire que le bureau n'est pas mort. On va continuer à aller au bureau et même à aimer aller au bureau, je crois.
0: Alors, je pense que le bureau est pas mort parce que beaucoup de gens en plus ont souffert entre guillemets de, de l'enfermement des confinements et on voit bien à quel point le lieu a de l'importance et à quel point le côté collaboratif du lieu s'est développé. J'imagine que dans les nouveaux projets que vous créez, il y a plus d'espace pour se réunir, plus d'espace pour se mettre dans des bulles et s'isoler, mais en tout cas de convient pour interagir avec d'autres. C'est ce genre de choses-là auxquelles vous pensez ou
1: Absolument. Et ça, c'est des choses qu'on faisait déjà avant la crise, à vrai dire, parce que les gens avaient déjà envie de se retrouver et de collaborer avant la crise. Néanmoins, aujourd'hui, tout le monde l'a réalisé, donc tout le monde le demande, plus d'espace pour collaborer, plus de services aussi dans le bureau et autour du bureau, plus d'ouverture sur son quartier pour ne pas travailler en silo dans sa tour d'immeuble. Donc dans un bureau intégré. Bureau, un bureau intégré dans la ville, une ville qu'on aime.
0: Et alors, qu'est-ce que la prise de conscience
1: écologique transforme justement à ce bureau de demain Ça, c'est une question difficile. Honnêtement, euh, personnellement, je trouve que le, le mouvement est encore un peu long et lent. Néanmoins, sous l'angle de mon métier, donc euh, sous l'angle de l'investisseur immobilier, je crois qu'il y a des, des changements euh, notables. On a commencé euh, dans les années 2000-2010 à penser la qualité environnementale des bâtiments avec des labels et des certifications. Donc, c'était assez normé, une espèce de liste euh, dans laquelle on devait cocher des cases. Liste de choses à faire, moins moins d'amiante et plus d'aération à peu près de la lumière, des choses assez basiques, mais néanmoins importantes. Aujourd'hui, on demande de plus en plus à l'investisseur de faire une gestion financière ESG, c'est-à-dire environnementale, sociale et de gouvernance de ses actifs et en particulier de ses immeubles quand on travaille dans l'immobilier, c'est-à-dire en gros une gestion durable et cette responsabilité de l'investisseur est devenue absolument contournable, ça je crois que c'est quand même important de le dire, c'est un changement que la crise a accéléré et c'est un changement important dans la façon dont on envisage notre métier. Mais le futur, c'est probablement la réflexion d'impact. Donc, en matière d'investissement, on dit l'investissement à impact, tout simplement. Et ça, ça veut dire chercher à générer des impacts positifs chiffrés, quantifiables et mesurables sur la planète et sur les hommes. Donc, ça change encore la perspective dans laquelle on, on se pose. Et qu'est-ce qui mesure C'est un tiers de confiance C'est vous c'est... Comment on fait C'est les deux en France en particulier, en matière d'ESG ou de développement durable, on aime bien faire travailler des tiers de confiance. et Je crois que c'est une bonne chose d'être évalué par un, un externe neutre. Néanmoins, la démarche d'impact nécessite de faire le travail soi-même aussi, en parallèle, en amont, parce que ça vous permet de vraiment prendre conscience de ce que vous cherchez à générer.
0: Tant qu'on en est à parler d'impact, quel est justement l'impact de la
1: transformation technologique sur le lieu de travail énorme et en même temps euh, je dois dire que pour moi génération milléniale pas si facile à expliquer dans le milieu du travail je crois qu'on tient entre deux générations qui travaillent radicalement euh, différents alors est-ce qu'on peut discloser votre âge est-ce que c'est pas indiscret moi, du coup c'est quoi votre génération j'ai 32 ans donc je suis pile poil dans les dans les millenials. tout va bien je me mets en position latérale de sécurité je... <rire> Et donc, c'est vrai qu'on est une génération, je crois, un peu euh, relais. J'aime bien la voir comme ça. On a initié des changements, ou plutôt on a pris une vague, qui a probablement été lancée par nos prédécesseurs, mais qui est reprise et stimulée par les suivants. Donc, je ne crois pas qu'on soit les meilleurs pour parler de changement technologiques. On n'est pas tout à fait digital native, même si quand même un peu. Et on est quand même en, en contraste important avec la génération précédente. Néanmoins, pour ma génération, et à minima pour les suivantes, la base, c'est d'avoir accès à une suite d'outils digitaux qui sont ultra fluide, ultra performant, y compris dans le bâtiment, c'est-à-dire des bâtiments qui sont un peu connectés sur les choses évidentes. Où le Wi-Fi passe partout, l'hébergement voilà. des données est fluide et
0: où on ne fait pas la danse de la 5G 12 fois pour pouvoir se connecter au réseau, Exactement,
1: par exemple. où le contrôle d'accès fonctionne correctement, vous arrivez à réserver vos salles de façon très intuitive et facile, etc.
0: Alors, qu'est-ce que c'est, selon vous, la ville du futur quand on
1: dézoome du bureau et qu'on regarde l'ensemble urbain ville Alors, en tant qu'urbaniste, pour le coup, euh, j'aime bien dire que la ville du futur n'existe pas. Ou en tout cas, elle ne peut être qu'une utopie. Et donc, il est intéressant d'y réfléchir si on est conscient que c'est une utopie. Euh, Ensuite, il faut quand même revenir à la réalité, sortir du rêve impossible et se fixer des objectifs pragmatiques d'amélioration de la vie quotidienne et de la performance écologique de la ville, à l'image de l'impact investing, de l'investissement à impact dont on parlait tout à l'heure. Mais... euh, Évidemment, la ville du futur ou la ville de demain à laquelle j'aspire et à laquelle ma société aspire, c'est une ville qui est plus écologique, plus durable au sens environnemental du terme, donc qui a moins d'impact carbone. C'est une ville qui est plus inclusive, dans laquelle chaque habitant trouve chaussure à son pied en matière de logement, en matière d'activités commerciales, culturelles, économiques. Et puis, c'est une ville qui crée du lien social. Ça, je crois que c'est très important et c'est un peu notre marque de fabrique chez Kiss. C'est un sujet qui nous anime beaucoup, Les gens en ville se sentent seuls, les vieux, les jeunes, les gens au milieu, (rire) les familles, les gens qui n'ont pas de famille. C'est un trait de caractère commun aux citadins. Les gens se sentent seuls en ville, toutes les générations, les vieux, les jeunes et, et les moins jeunes. Et c'est un sujet qu'on a vraiment l'opportunité d'adresser quand on est investisseur immobilier ou du moins propriétaire d'immeubles, parce que l'immobilier, c'est tout simplement l'infrastructure de la vie quotidienne. Et donc, on a l'opportunité d'animer ces espaces pour inviter à la rencontre et inviter à la création de liens entre voisins, commerçants, travailleurs. Comment etc. vous faites, en fait, très concrètement C'est des très événements con... C'est quoi ouais. Oui, c'est des événements. Et ça, c'est une leçon que je tire du co-living, de l'habitat partagé, dans lequel j'ai travaillé un moment, que je continue à, à travailler d'ailleurs. Un espace qui est dédié à la rencontre, mais qui n'est pas animé, ne sert à rien. Oui, c'est un espace mort. C'est un espace mort. Dès lors que vous animez un espace avec une... Une âme humaine, vous euh, créez du lien, vous créez de l'envie, vous créez du contact. Euh, en anglais, on dit le « eye contact », ça oui. fait tout. Et les gens sont vraiment en demande de ça. Tous les lieux animés fonctionnent extrêmement bien. Et l'animation, ça passe donc, par une présence humaine, évidemment, mais aussi par des événements, à nouveau, culturels, commerciaux, économiques. Euh, quel qu'il soit, l'événement fait euh, l'attractivité et euh, invite à la
0: rencontre. Alors C'est hyper intéressant parce que ça me fait penser à un métier que j'ai imaginé dans mon deuxième livre qui est le métier de facilitateur ou de facilitatrice de tiers lieux justement de cette âme qui vient dans un tiers-lieu. Alors, vous connaissez ça mille fois mieux que moi, mais justement, ces lieux qui sont ni le bureau ni la maison. Il y en a 2200 en France, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que j'arrive à la même conclusion que vous, à savoir qu'il faut une âme pour que tout ceci fonctionne. Alors, ça me fait aussi penser à un autre métier sur lequel je voulais vous faire réagir qui est le métier d'architecte de Smart City, puisqu'on parle d'architecture, on parle d'urbanisme. Qu'est-ce que ce que concept-là vous inspire Est-ce que, alors vous avez dit que la ville de demain était une utopie, mais est-ce que la Smart City, elle existe Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir des architectes de Smart City ou des urbanistes de Smart City
1: un jour Des architectes et des urbanistes de Smart City, oui, je crois qu'il y en a déjà, dans certaines villes en tout cas. Est-ce que la Smart City existe Je ne sais pas. Honnêtement, je pense que c'est une utopie au même titre que la ville idéale de demain. En tout cas, il faut se méfier des écueils qu'on peut rencontrer quand on va trop loin dans la Smart City. Il y a deux villes qui sont intéressantes à cet égard, c'est Songdo en Corée du Sud et Masdar à Dhabi, qui sont des villes qui ont vraiment tiré le trait de la Smart City, donc qui sont devenues des case studies extrêmement intéressants pour un cerveau d'ingénieur, mais un peu effrayants pour un cerveau d'urbaniste, parce que justement euh, la connexion humaine se perd un peu euh, entre les lignes de data et de code. C'est Minority Report, quoi. Un peu, ouais, c'est un peu Minority Report reporte Puis, on, on donne le contrôle à des sociétés privées. Euh, il y a une question de démocratie qui se pose. Voilà. Il y a tout un tas de questions sociétales qui émergent de euh, la smart city exacerbée. Donc, je crois qu'il faut faire attention à ça. Maintenant, en France en particulier, on gagnerait à être un peu plus data-centric, c'est sûr.
0: Et comment sont structurées les data d'une ville en France, justement Il y a des choses, il y a des villes qui sont exemplaires là-dessus, sur le, la collecte et l'utilisation de ces données, dans le respect du RGPD, bien sûr.
1: Je mets la main sur le cœur, c'est pas radiophonique, mais, mais on en est là. Il y a des best-case Alors oui, toutes les grandes villes de France cherchent à mettre leurs données à disposition. On n'est pas les plus avancés en France sur ce qu'on appelle le « open data » de la ville. Mais à Paris, il y a pas mal de choses à disposition. À Nantes aussi, il y a certaines villes qui le font, on va dire, dans de plus gros volumes que d'autres. Et comment ça se passe ben, J'imagine comme dans d'autres métiers, mais à vrai dire, je ne sais pas très bien. Ce sont des bases de données qui sont téléchargeables depuis les sites des villes et qui vous permettent, soit sur des bases géographiques, soit sur des bases purement euh, analytiques, d'analyser euh, l'évolution, la qualité euh, d'une infrastructure ou d'une population. C'est très clair. Effectivement,
0: ça se passe comme ça dans d'autres métiers et j'ignorais totalement qu'il y avait de l'open source et de l'open data sur la partie urbaine. Donc, C'est rigolo d'apprendre ça. On en a parlé tout à l'heure, euh, vous avez parlé de co-living et vous avez co-fondé CoLive. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative et expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs ce que c'est exactement que le co-living. Moi, j'ai découvert en préparant l'émission, mais du coup, ça m'intéresse de l'entendre avec vos mots.
1: Oui, ça, c'est mon sujet chéri, mon bébé. Euh, vous co-live. avez des yeux qui pétillent quand on en parle, c'est ouais. chouette. C'est vraiment mon premier bébé, je crois. Euh, donc, j'ai effectivement fondé cette organisation qui est une association, on la trouve en ligne sur co eux.org et c'est la première et la plus grosse association professionnelle des acteurs du co-living dans le monde. On s'est lancé en 2016 entre Paris et New York et on est maintenant présent sur tous les continents, quasiment tous les grands pays euh, du monde, avec ce qu'on appelle des chapitres locaux, donc des ambassadeurs euh, locaux ultra dynamiques, dont je suis très admirative, aux quatre coins du monde qui animent leur petite communauté. Donc le co-living, c'est quoi euh, Selon les membres de Colive, puisqu'on a crowdsourcé la, la définition chez Colive, c'est une forme d'habitat dans laquelle les gens partagent des espaces et ou des services, pas forcément les deux, dans le but d'accéder à une meilleure qualité de de vie. Il y a donc deux caractéristiques très importantes. La caractéristique centrale, c'est le partage, la mutualisation des biens et des services et un objectif d'amélioration de vie, de qualité de vie et donc là encore une recherche d'impact positif sur la vie quotidienne.
0: Aujourd'hui, chez Kizrem, où vous développez le département R&D sous le nom de Curiosity. Skis, ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez une logique de recherche et développement, mais ça m'interpelle en fait de savoir ce que
1: c'est que la R&D pour une boîte qui fait de l'investissement immobilier. Qu'est-ce qu'on cherche Qu'est-ce qu'on développe Qu'est-ce qu'un chercheur va trouver C'est une bonne question parce que c'est un métier un peu unique. À vrai dire, il y a peu de gens qui font de la R&D en immobilier. C'est un peu pour ça que je vous invite au micro du podcast, en fait. Merci beaucoup. Déjà, on peut se poser la question de pourquoi faire de la R&D en immobilier C'est une question qu'on me pose souvent, alors que l'immobilier, euh, c'est immobile, c'est de la pierre. Je crois, et, et ce qu'on s'est dit aujourd'hui le, l'illustre parfaitement, tout simplement parce que le monde change et change de plus en plus vite. Changements climatiques, changements sociaux, gilets jaunes, MeToo, Trump, vieillissement, technologie, euh, redéfinition des modèles familiaux, etc., tout ça signifie que comprendre les évolutions sociétales, c'est-à-dire la façon dont les gens changent leur mode de vie, sous-tend l'évolution du marché immobilier et donc devient un impératif stratégique dans notre métier. Pour faire un bon investissement, il faut comprendre ce que veulent les gens et ce qu'ils vont vouloir demain. En, en tout gros, cas, c'est ça, c'est notre thèse. Et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire de faire de la R&D dans l'immobilier ou, en tout cas, chez Curiosity Skies, ça veut dire faire ces observations-là le plus rigoureusement possible, analyser ces changements et en déduire des grandes évolutions de ce qu'on appelle en anglais le « built environment », donc l'environnement bâti, l'infrastructure bâtie de la ville, pour contribuer à la faire évoluer et à se rapprocher des besoins des utilisateurs. Alors, c'est
0: intéressant parce que vous insistez beaucoup sur la rigueur. Donc, on sent le côté ingénieur et on sent le côté chercheur. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses plus journalistiques qui existent sur la ville de demain et finalement pas forcément des choses vraiment
1: scientifiquement prouvées, cherchées, étayées. C'est ça votre point? C'est vrai que j'insiste un peu sur la rigueur parce que il y a à la fois du journalisme d'un côté et puis je crois des espèces d'acquis ou de réflexes des métiers de l'immobilier qui répètent un peu la même recette chaque année, chaque décennie. Chaque l'emplacement, siècle. l'emplacement, voilà. l'emplacement pour ne pas la cité, qui est très important. L'emplacement est toujours incontournable, néanmoins il vient s'agrémenter d'un certain nombre de caractéristiques inévitables aujourd'hui dont fait partie la qualité de vie et qu'il faut définir. Donc oui, il est possible de s'appuyer sur les sciences sociales, les sciences économiques et d'autres pour tirer des conclusions scientifiques en matière d'immobilier. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Curiosity Skies.
0: Alors justement, est-ce que Curiosity Skies va recruter en 2022 et Est-ce que d'une
1: manière générale, Kizrem va recruter en 2022 alors, je vais vous parler de Curiosity Esquiz, puisque c'est l'équipe que j'anime. Curiosity Esquiz est toujours à la recherche de gens intéressés, curieux, passionnés et intelligents. Et rigoureux. Et rigoureux. Et sur quel type de profil Sur quel type sur, de métier sur, sur quel type de profil Alors, on va chercher euh, des gens qui connaissent bien la ville qui peuvent venir des sciences sociales, comme c'est souvent le cas dans d'autres pays que la France, mais on a aussi besoin de personnes qui comprennent bien la finance, parce qu'on est quand même avant tout investisseurs, et qui, à minima, savent bien compter. Donc, on cherche un peu cette ambivalence, ou cette dualité qui fait la spécificité de notre département. On travaille avec beaucoup de collaborateurs externes, freelance, chercheurs. Et on est toujours à l'écoute de nouveaux ajouts dans notre écosystème de curiosité.
0: D'accord, bah c'est intéressant. Et du coup, on laissera les coordonnées dans les notes du podcast pour, j'espère, faire appel à candidatures de profils différents, à la fois rigoureux, qui savent bien compter, qui aiment la finance et qui aiment la ville ou qui ont quelque chose de nouveau à apporter à la ville. Avec immense plaisir. Alors, on a parlé de votre génération milléniale et du coup, pour conclure la partie interview, je voulais savoir quels conseils vous donneriez à une jeune ou à un jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail Alors, vous allez dire que je me
1: répète, mais je dirais rigueur, curiosité et passion Ce sont un peu les trois mots qui ont fondé Curiosity Keys. Je crois qu'il faut beaucoup de passion pour travailler dans n'importe quel secteur aujourd'hui et nous, on valorise la passion, c'est un moteur intéressant. Dans mon métier, il faut être curieux, sinon euh, on n'y arrive pas. Et puis, dans ce métier d'investissement immobilier, il faut être extrêmement rigoureux. Sinon, on fait des grosses bêtises. ou Des petites aussi. <rire> J'aime bien terminer
0: par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'avais envie de vous poser, c'est
1: comment est-ce que vous conciliez votre vie pro et votre vie perso Je crois que je la conciliais mieux quand j'habitais aux États-Unis qu'en France. Déjà, en France, on travaille beaucoup, on fait des longues journées. Donc, c'est plus difficile. Puis, je suis devenue maman, et ça, c'est un autre point important, qui m'oblige quand même à, à trouver du temps pour le perso, dans tout le pro, Comment est-ce que je fais Je crois que je travaille en grande agilité. C'est un peu la façon dont on travaille chez Kiz aussi. On a des journées de travail très remplies, mais je m'astreins à rentrer tôt du travail, même si certains pensent que ça veut dire prendre des vacances. Ça veut souvent dire retravailler un peu le soir, être un peu tout le temps sur son téléphone. C'est le quotidien que j'ai choisi d'accepter avec plaisir et qui me permet de libérer du temps pour le perso.
0: Et justement, c'est quoi votre journée type
1: si Ma journée une... type Honnêtement, il n'y a pas de journée type dans mon travail. Il euh, y a un rythme type. Je peux vous parler du rythme type, mais le contenu euh, varie beaucoup de semaine en semaine. Je me lève euh, pas très tôt, à vrai <rire> dire. J'aime bien dormir le matin et j'aime bien profiter de mon fils de deux ans aussi euh, le matin. J'allume quand même assez vite la matinale de France Inter qui m'alimente euh, sur les sujets incontournables. Et puis, euh, j'allume mon ordinateur pour, euh, en général, enchaîner les rendez-vous extérieurs, euh, des rencontres qui alimentent la créativité de tous les jours, des moments de collaboration, de production euh, personnelle. Et ça, ça dure en général toute la journée une nouveauté dans ma vie, c'est la pause déjeuner. À nouveau, la France versus les U.S. Je crois que c'est un petit confort auquel je me suis habituée et qui permet de maintenir un certain équilibre pro-perso, comme vous le disiez. Mais aussi de profiter de ce moment de convivialité qui est très important, je crois, entre collègues, surtout après ou pendant une période de, de pandémie où on a été très isolés. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin Pas si tôt que ça, mais vous, quelque chose vous pousse bien à vous lever. Qu'est-ce qui me fait lever vous allez trouver que je suis naïve, mais d'une certaine façon, je suis assez fière de ma naïveté. C'est l'idée qu'on peut encore changer le monde si on fait transitionner les gens avec qui on travaille, dans mon cas, les financiers, dans un monde plus juste socialement et écologiquement. Je crois que c'est vraiment possible, et tant que je le crois, je peux continuer à faire mon travail. C'est une très belle réponse. Moi, je ne trouve pas ça naïf du tout. C'est à peu près pour la même
0: raison que j'écris des bouquins, que je produis ce podcast, puisque tout ça, ce sont entre guillemets des hobbies et que j'ai un autre métier. Mais je suis convaincue qu'en fait, quand on croit à quelque chose de plus grand avec une ambition et qu'on essaye d'emmener les autres, bah, ça finit par faire bouger les lignes. Et même si ça ne fait bouger qu'une ou deux ou trois personnes, c'est toujours
1: ça de prix. Oui, je suis très d'accord. Et vous savez, je disais que je trouvais qu'il y avait un gros gap entre les millennials et les générations suivantes. Je lis de plus en plus que les générations suivantes... Plutôt que de choisir de lancer leur start-up pour changer le monde ou euh, leur activité militante, elles choisissent d'intégrer des grandes entreprises qui ont besoin de transitionner leur modèle d'affaires. Et je trouve que c'est une mission formidable pour une jeune génération. Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit Mon fils. <rire> de quel succès êtes-vous le plus fier
0: Colive. Super. C'est quoi votre prochain projet J'ai un bébé en projet. C'est super, c'est un joli projet. <rire>
1: Donc, des journées euh, type encore plus compliquées. Des journées type encore plus compliquées. Euh, et, mais j'ai aussi euh, tout un tas de projets et de rêves fous qui sont nouveaux chaque semaine, qui euh, s'accumulent ou se filtrent en fonction des moments. Le, le projet du moment, ce serait de faire un petit euh, case study euh, passive house dans Paris ou en milieu urbain avec euh, un projet architectural donc où on peut tester euh, l'excellence écologique, mais aussi l'excellence de la modularité fonctionnelle avec un plan qui puisse euh, accueillir aussi aussi bien une famille que demain euh, du co-living ou des familles en co-living. Et euh, plus tard, pourquoi pas, se transformer en bureau, en atelier, etc.
0: Est-ce qu'il y a un média, un podcast, un livre que vous souhaiteriez
1: conseiller à nos auditeurs et auditrices qui s'intéressent au futur du travail Oui, alors je vais vous parler du futur du travail des métiers de la ville, puisque c'est ceux que je connais le mieux. Je suis deux influenceurs dans ma profession que je recommande très vivement. Le premier, c'est Brandon Donnelly, à Toronto. Il a une approche très immobilière et architecturale de la ville, assez artistique aussi, il est très agréable à lire. Le deuxième, c'est Dror Poleg. P-O-L-E-G, qui est un businessman assez réputé de New York, qui a une approche donc, très business de la ville et de l'immobilier et qui, depuis peu, enseigne également. Donc, on peut aller assister à ses cours.
0: Super, merci beaucoup. Si nos auditeurs veulent vous joindre, quel est le meilleur canal LinkedIn, Claire Fleurin-Bellec. <rire> merci beaucoup, Claire, pour votre temps et votre éclairage. Merci à vous.